0: Tervetuloa kuuntelemaan Fitnesskulma-podcastia. Meillä on tänään vieraana asiantuntijavieras, nimittäin Suomen fitnessurheilu RYn alaisissa kisoissa yksi päätuomareista. KV-tuomari ja valmentaja Pauliina Käiväräinen, ja jakson aiheena on siis tuomarointi, joka aina puhuttaa välillä ja tuntuu hyvin mystiseltä niin kilpailijoista kuin lajia seuraavistakin. Eli toivottavasti tästä jaksosta on nyt sitten iloa kilpailijoille ja valmentajille ja kaikille, jotka lajista on kiinnostuneita. Tervetuloa Pauliina. Kiitos paljon. Eli aloitetaan ihan sillä, että kuka, kuka on Pauliina ja miten sä oot päätynyt ensinnäkin fitnessurheilun pariin, sun tausta tämän lajin parissa ja sitten, että miten sä oot päätynyt tuomaroimaan ja taustat tuomaroinnissa.
1: No joo, eli on Pauliina käiväräinen ja Lappeenrannasta kotoisin siellä päin asustellut koko 39 vuotta. Ja pari ehkä päädyin sitä kautta, että oon aina harrastanut niinku esteettisiä lajeja itse, eli telinevoimistelua lapsena ja sitten taitoluistelua nuorena. Ja sitten on ollut aika niinku tavallaan pienikokoinen, että se luontaisesti se niinku prosentti on ollut aika pieni ja sitten kun alkoi harjoittelemaan kuntosalilla, niin se lihasmassa tietenkin näkyy nopeasti ja sitten heti tietenkin miettii, että miten sitä voisi hyödyntää ja sitten se oli ehkä selkeä valinta sit siinä kohtaa, että lähtee pyrkiä kilpailemaan sitten siellä. Ja sitten kilpailinki siinä Ensimmäisen kerran 2008 Bodifitneksessä ja sitten sen jälkeen alkoikin, niin kuin, ei siitä syystä, mutta sen jälkeen alkoi aika isot terveysongelmat ja se pelko oli se, että ei oikeastaan enää pysty itse niin kuin, sitten kisaamaan eikä treenaamaan, jonka jälkeen sitten tuli semmoinen ajatus, että kumminkin haluaa lajin parissa jollain tavalla olla ja haluaisi sitä niin kuin, näkemystä ja osaamista niin kuin, siinä antaa. Ja jatkaan niinku sitten valmennuksellisesti ja sitten tosiaan hain tuomariksi siinä joskus 2010. Ja, ja sitä kautta sitten niinku näihin tuomarihommiin
2: kun, niin, kun sä kisasit, kuka oli se sinun valmentaja sitten vai miten se toimii silloin?
1: No joo, silloin se oli ehkä vähän sellaista, että jos jostakin niitä neuvoja sait, niin, niin hattukourassa niitä mentiin pyytämään ja Tietysti se omaa kisatausta on siinä mielessä vähän surkuhuppaisaa, että jos olisi ollut ehkä ne tiedot, mitä nyt on itsellä, niin olisi ehkä voinut olla se lopputuloskin parempi. Niin, niin. Ja siihenhän nyt pyritääkin, että, että valmentajat olisi vähän erityyppisiä, mitä ehkä silloin oli. Että tota, silloin neuvot saatiin jostain ja ne oli sitten jotain, mutta mm. sitten niitä myöskin toteltiin, että niitä ei niin kyseenalaistettu, että, mm. että oliko se sitten se paras tapa tehdä, niin ei varmastikaan mm. Mulla on kyllä ihan pakko kysyä, että miksi bodyfitness eikä fitness, jos sulla on taustaa telinvoimistelusta ja
0: taitavoistelusta?
1: No siis, Tämä onkin hauska kysymys, koska fitnesshän on ollut aina itselle se päälaji. Ja itse asiassa fitness oli ensin niinku se, mihin olisi pitänyt lähteä kilpailemaan, mutta sitten aloitin samaan aikaan urheiluopistossa opiskelut ja siellä oli ihan hirveä määrästä liikuntaa niin se ei niin kuin millään onnistunut se, että minä olisin niin kuin ekana kisavuotena tehnyt sitä vapaa-ohjelmaa ja treenannut kovaa. Ja sitten meillä saattoi olla kuusi tuntia viikossa tai niin kuin päivässä liikuntaa. Niin se ei vaan niin kuin kertakaikkiaan onnistunut. Ja sitten alkoi tulemaan niin kuin jo semmoisia rasitusvammoja ja loukkaantumisia, että sitten oli niin kuin pakko tavallaan vaihtaa sitä lajia. Mm. Ja ehkä se osaava valmennus oli myöskin siinä se ongelma, että itse olisi pitänyt tehdä ne ohjelmat, niin onko ne sitten sellaisia, joita haluaa mennä johonkin esittää, niin ehkä itsellä on se tavoite ollut pikkasen korkeammalla. Että kyllä minä paljon kävin niinku trampoliiniharjoittelua tekemässä hyppyjä, ja kaikkea tällaista, mutta se oli vaan se kuormitus niinku liian kova Joo. siinä kohtaa. Se.
2: Harmittaako se sinua, että sä et pystyisi niinku kisata niinku fitneksessä, että se tuli body fitness sitten vai?
1: No kyllä se tavallaan harmittaa, kun minä koen, että minulla olisi kuitenkin annettavaa siinä esiintymisessä ja sitten kun lihas tyyppi on semmoinen, että se ei ole ehkä semmoinen pyöreä täyteläinen lihas, niin sitten olisi kiva, että pystyisi niin näyttää jotain muitakin taitoja ja arvostan niin fitness, laji, niin lajiina fitnessstä. Ehkä en nyt voi sanoa enemmän, mutta kuitenkin, että siinä tarvii erilaisia taitoja ja se on just paljon raskaampi se työ sinne niin kuin kisoihin, että kumminkin on sitä esteettistä eläytymistä itsessään niin. sisällä, niin sitä haluaisi niin kuin toteuttaa. Hmm. Ja sitten tiettyjä semmoisia... Niin kuin taitoja, mitä on oppinut, niin, niin on just hyvin notkea ja että tietysti niitä haluaisi hyödyntää jollain tavalla.
0: Mm.
1: et kyllä se harmittaa. Päädyit sitten 2010 tuomaroimaan, niin miten sun
0: tuomariura sit lähti etenemään? Että sä ainakin KV-tuomaria päätuomariksi asti
1: päässyt, niin kerro siitä urasta. No se lähti kyllä aika lennokkaasti ja, ja ikinä en no niin Tavallaan ketään halunnut siinä mielessä niinku miellyttää, enkä, enkä mitenkään ole ajatellut sen, et, sille, että tiedän sen, minkä tiedän ja näen sen, minkä näen, ja sen annan, ja jos se jollekin kelpaa ja siitä on hyötyä, niin sit se on niinku, minun juttu. Ja sitten siitä niinku, huomattiin, että okei, että tällähän voi olla niinku, jotain annettavaa. Ja itse asiassa pääsin ihan sattumalta, Pajulahen Minna oli silloin vielä meidän Lajiliiton, valmennuspäällikkö muistaakseni tai joku tämmöinen päävalmentaja ja sitten oli Rautio Kimmo oli vielä, niin pääsin heijakaan tällaiseen niin valmentajien koulutustilaisuuteen ja sitten siellä avasin sanaisen arkkuni siinä meidän tota, niin paneelissa ja, ja siitä sitten meidän lajiliiton tota, johtaja K.P. Ourama ehkä sitten tajusi, että tällä tyypillä voisi olla jotain annettavaa ja, ja sitten se olikin ensimmäinen kerta, kun sain niin jotain palautetta niin siitä työstä, että, että siitä aika vähän annettiin siihen, siihen aikaan palautetta kuin se, että, että nyt meni vähän huonosti, niin, mm. niin se oli hieno saada palaut- hyvää palautetta. Ja, ja siitä pääsinkin aika nopeasti ensimmäiselle kansainväliselle kisamatkalle. Ja siinäkin itse asiassa Minna Pajulahti ei päässyt lähtemään, niin sitten kysyttiin niin kuin siihen, että pääsenkö paikkaamaan. Ja, ja se oli aika hauska, kun menin sitten Tosiaan kotiin ja sanoin, että, että kysyttiin, että lähdenkö minä tuonne Meksikoon ja, ja tota, minna ei pääse lähteä, niin minun mies oli vähän sitten sellainen, että niin no kai se nyt, niinku, et, et, nyt mitenkään pääse lähteä. Sitten oli oli vaan silleen, että niinku siis, mikä nyt estää <suhu> <laughs> ja siitä vaan lähdin niin matkaa, että et siitä lähti tavallaan se kansainvälinen työ ja siinä oli ehkä semmoinen pointti, että meitä oli siellä kaksi tuomaria ja me oli vielä kohtuu keltanokka siinä vaiheessa. Ja sitten yhtäkkiä toista tuomaria, joka siellä oli mukana, niin pyyttiin niinku tuomaroimaan sinne, jolloin miejä jäin sitten sit kaiken 14 kilpailijan kanssa yksinään. Oliko mä yksi niistä? Olit.
0: Olin. Olit. <laughs> Joo, se oli se Morelia. Kyllä. Joo.
1: Ja tota, niin, niin huolsin sitten, onneksi siellä oli joillakin omat, omat tota, niin puolisot, että se oli mm. niinku mastereiden ja junioreiden maailmanmestaruuskilpailu. Ja meitä oli ehkä joku kolme siinä, mutta käytännössä mie huolehinne ne aikataulut ja juniorit ja muut, niin mm. siitä lähti sitten se kansainvälinen, että et siellä pääsee antaa hyvät näytöt, että homma, homma niinku hoituu. Ja, ja totta, niin, niin siitä sitten lähti se kansainvälinen ura. Sitten sä ootkin ollut melkein jokaisella, tai varmaan jokaisella kisavatkalla mukana. Niin kuin kaikki arvokisaat vuodesta 2014, että Euroopan mestaruuskisaat ja sitten maailman mestaruuskisaat niin kuin yleisessä sarjassa, Joo. että ja sitten tietenkin nyt viime aikoina ollaan käyty vielä jotain diamond kappeja ja sitten jos on ollut näitä, että niinku naapurimaat eli Ruotsi tai, tai tota niin Viro järjestää kilpaa, nyt tuli niinku Norjaakin kutsuja, niin sitten meidän lajiliitto mielellään on lähettänyt minut mm. sit sinne. Että on sitten ollut siellä tuomaroimassa. Miten sinä sitten pääsit sinne tuomaroimaan? Että siellä Meksikossa sä olit huoltamassa, mutta miten tuomariksi? No sitten... Siinä täytyy olla niin kuin Suomen tasolla ensi hyvät näytöt, että eihän sinne pääse silleen, että no huolsin hyvin, vaan, vaan sinulla täytyy olla niin kuin siitä tuomaroinnista semmoset näytöt, että sinä olet semmoinen varma tuomari, sinä pysyt siinä linjassa ja pystyt perustelemaan. Et kyllä siinä pitää olla niin kuin tietyllä tavalla Suomen kärkituomarina, että sinut valitaan tai pyydetään. Ja nykyään sinne on aina mahdollisuus... Niin kuin pyytää sitä, että hei, olisin kiinnostunut ja sitten aletaan tekemään sitä työtä niin sen eteen, että onko sopiva ja riittääkö vielä ne näytöt. Et tietyllä tavalla aika nopeasti on itse niin kuin ikään kuin päässyt sinne ja sitten sitä aina niin kuin suomalainen luonne on vähän sellainen, että no vähän niin kuin vahingossa sitten tämä tai tätä, mutta tämä on ehkä itselle sellainen asia, että kyllä minä niin kuin tiedän, että minä siinä hyvä Joo. ja siin pitääkin olla, jos meinaa enää niin kuin tehdä ja sitten se lähti silleen, että sitten piti lähteä niinku antamaan näyttöjä kansainvälisiin kisoihin, arvokilpailuihin ja sieltä tehtiin testituomarointia. Ja sitten ne siellä niinku kansainvälisissä kisoissa päätuomari sitten tarkastaa ne sinun arviot ja... Ja muutenkin sellainen, että pitää pystyä niinku toimimaan siellä, että ei silleen, että sinä olet itse siellä, vaan sinun pitää niinku reippaasti pystyä toimimaan siinä kansainvälisessä ympyrässä. Ja niinku, tavallaan ehkä vähän puhu niinku puhua jotain muutakin kuin Suomea tai tätä mm. etelä hienoa murretta varmaan auttaa. <laughs> Pikkusen auttaa, mutta tuota, siitä se sitten lähti, että se meni se... Tuomarointi sitten läpi ja, ja sitten olinkin heti maailmanmestaruuskilpailuissa. Olin sitten paneelissa, taisi olla silloin, kun tuo Sofia. 2015. Joo, joo. joo. Niin voitti sitten niin siellä. Olin muun muassa mukana. Ja... Siitä lähti. Siitä lähti sitten hommat liikenteeseen. Entäs sitten päätuomariksi? No se onkin Suomessa. sitten vähän semmoinen kivisempi tie. Että tuota, sitäkin niin pitkään mietin, että tavallaan haluaisin. Itse ehkä tiedostin sen, että siinä pitää kuitenkin rahkeet riittää aika paljon moneen muuhunkin asiaa kuin siihen mikrofoniin puhumiseen, että minä haluaa tehdä senkin hyvin ja silloin pitää ymmärtää semmoisen laajemmalla alueella sen kilpailun kulku ja pitää pystyä ja uskaltaa puuttua siihen, jos ei se meekään sellainen kuin se pitäisi mennä. Siinä pitää pystyä niin valvomaan niitä muita tuomareita, että se pysyy niin se linja ja siellä ei tule mitään, mitään niin virheitä ja, ja siinä on niin iso vastuu. Niin mie niin pitkää. No, tiesin, että on kunniahimone, että se on se tavoite, mitä haluan niin tavoitella ja haluan tulla niin hyväksi ja ymmärtää sitä kilpailua niin paljon myöskin siltä tekniseltä puolelta. Ja sitten siihen kuuluu myöskin rekrytoinnit, kaikki tällaiset niinku oheistoiminnat, että et riittääkö niihin niinku aika. Ja sitä pitää aina miettiä siinä, että siinä kumminkin pitää tehdä paljon muutakin kuin tulla kisoihin puhua mikrofoniin. Ja tota, sittenhän siinä kävi itse asiassa sellainen, että ensimmäisessä, tämä voi kuulostaa nyt vähän jännältä, mutta itse koen niinku itselle hyvänä oppituntina, että et sit, kun minulta oli niinku, tavallaan siellä ehdotettu tähän hommaan, niin aika moni oli sitten kumminkin ollut niinku, hallituksessa sitä mieltä, että mien on siihen työhön sopiva. Mi on aika semmonen niinku, persoonaltani tietyissä asioissa aika semmonen niinku, kärkäs. Ja sitten minulla on niinku, vahvat mielipiteet. Et jos minä on vaikka kisoissa ja siellä teen tätä työtä, niin minulla tosi vahvat ja voimakkaat ne mielipiteet. Ja sitten me on osittain myöskin vähän alainen tavallaan, että jos minulla on se Johtaja siinä, niin mie, mie, tota, niin haastan sitä helposti ja mie, niinku, tavallaan vähän kiukuttelen enemmän työntekijänä, mutta sitten jos mie pääsen, niinku, mitä enemmän saasta sitä vastuuta, niin se minun tyyli tavallaan muuttuu, koska se vastuu tekee minusta niinku, paremman työntekijän edel- tai niinku, vieläkin paremman sitten. Ja, ja se syy oli sitten se, että mien sovisi siihen, niin on ehkä just se, että pelättiin sitä, että jos minä hirveän kärkkäästi sitten jollekin niin juttelen tai, tai vaikka kilpailijat kysyy jotain, niin sitten, jos minulla on selkeä mielipide, että se pitää niin pystyä tavallaan solidaarisesti aina poliitikoimalla niin keskustelemaan ja silleen niin siististi hoitamaan, mutta sitten niin moni ei tiennyt sitä, että minä toimin niin johtoasemassa ihan eri tavalla, koska mm. se, se jotenkin niin vapauttaa minuta. Mm. Niin, niin, niin siellä oli niin kuin ensimmäisessä äänestyksessä itse asiassa äänestetty minuut vastaan, jolloin myös ei sitten tullutkaan päätuomari ja sitten voitte kuvitella, miten tämmöinen kärkäs ihminen siihen niin realkoi. <laughs> ja sitten se, että, saat niin kuin, että minä sanoin, että se on ihan fine, jos se johtuu minun niin kuin persoonasta ja tällaisesta, että, että sehän on sellainen, että se on sitten niin, että eihän ihminen tavallaan voi kauheasti muuttua, että aina voi kehittyä. Mm. Mutta, mutta sitten kun se meni toiseen äänestykseen, niin sitten se ikään kuin meni läpi siellä. Ja sitten minä pääsinkin heti, niinku, heti antaa näyttöjä. Ja, ja sitten kun siihen hommaan pääsi, niin aika paljon oli niitä selkää tapuuttelijoita, että jää tosi hyvin. Ja tällä niin sitten minä vakataan silmät pyörit, kyllä minä Että Kyl hmm. et en minä niinku ryhdy sellaiseen, mihin minä että minusta ei niinku ole. Tota, mutta se oli vähän sellainen, niinku, että minä varmasti tietyissä, että mitä läheisempi minun kanssa on, niin tietää sen minun oikein persoonan. Mm. Että se ei ole mikään. Ja sitten varmaan voi niinku ehkä olla monelle vähän semmoinen hajuton ja ma- mauton ihminen, koska minä kauheasti kummika tee itsestäni niin siinä mielessä mitään numeroa tai näin, mutta sitten kun tullaan niihin sellaisiin lähikontakteihin, niin, niin se voi olla vähän erilainen se kokemus. Olet hauska tyyppi. <tos>
2: no, joo, no joo.
1: Eli varmasti monelle on Ainakin oman lajin kriteerit
0: tutut, mutta jos käytäisiin nyt silti ainakin läpi nämä suosituimmat lajit, eli bikini, body, fitness ja men's physique lajikriteerit läpi, koska niitä ei voi koskaan liikaa painottaa. Ja meillä on nyt asiantuntija ne kertomassa. Ja sitten jos jää aikaa, niin fitness ja
1: women's physique vielä siihen päälle. Eli ole hyvä Pauliina, saat aloittaa. No tietysti helpoin, helpoin on aina ikään kuin vähän verrata lajeja toisiinsa, koska silloin siitä saa selkeämmän kuvan. Ja itse ehkä jaottelenkin lajit siinä mielessä hyvin yksikertaisesti, että kun tämä on kumminkin esteettinen fysiikkakilpailu, kaikissa lajeissa sama idea, niin kumminkin se niin kuin lihasmassan koko ja sen kunnon kireys erottaa ne lajit toisistaan. Ja sitten jos lähdetään siitä, että sitä lihasmassaa on paljon, on helppo päästä kireeseen kuntoon, niin silloin ollaan naisten fysiikassa, eli women's physic. Sitten jos on hyvä lihasmassa, isompi lihasmassa kuin vaikka bodyfitneksessä, ö, tykkää enemmän esiin, pehmeästä esiintymisestä, niin silloin ollaan wellnessfitneksessä. Ja wellnessfitneksessä saa olla reisien kaarta, pyöreyttä reisissä enemmän kuin bodyfitneksessä. Ja sitten taas bodyfitneksessä lihasmassa on enemmän semmoinen pitkänomainen, ei niin ehkä pyöree kuin sitten taas velneksessä. Ja kunto on pikkaset tiukempi. Mutta nyt näkee aika tiukkoja kuntoja niin kuin body Ja ehkä siinä se kriteeri just nimenomaan on se, että se kunto ei saisi kuitenkaan olla liian kireä Ja sitten tullaan bikinifitnekseen ja... Siinä välissä sitten on fitness, eli kuntokriteerit ja lihasmassa kriteerit ihan samat kuin body fitnessissä. Sitten tullaan pikini jossa lihasmassa on jopa tutkimusten mukaan sama kuin body fitnessissä, mutta kunto on pikkasen pehmeämpi. Tämä on ihan yksi suosikki. Kaikissa lajeissa haetaan rakenteellista lahjakkuutta joka tarkoittaa sitä, että se hartialinja suhteessa siihen vyötäröön on niin leveä. Ja sitten se niin tietynlainen mittasuhteiden harmonia on niin kaikissa lajeissa ihan yhtä tärkeä. Ja sen takia niin sellaiset puheet, että no sitten se voitti kaksi lajia, että miten voi olla mahdollista. Se voi olla todella helpostikin mahdollista. Ja kuntoahan pystyy kireyteä niin viilaamaan yhdessä päivässä, kuin juo enemmän tai syyä suolaa, niin silloin enemmän vettä siinä lihakse päällä, niin se ei näytä niin kireeltä. esimerkiksi. Tämä nyt oli tyhmä. En nyt ala tässä ketään neuvomaa mihinkään tällaisia, mutta niin kuin tavallaan se pointti siinä, että,
2: että se fysiikka voi muuttua.
1: Niin, ja niin. se niin kuin rakenteellinen lahjakkuus on rakenteellinen lahjakkuus joka lajissa. Ja ehkä meillä on sen takia erilaisia lajeja, että se pystyt myös etenee että jos se lihasmassa ja se kireys ei heti ensimmäisissä kisoissa vaikka ole se paras mahdollinen, niin voi aloittaa sieltä pienemmästä ja sitten edetä vuosi kerrallaan vaikka. Että tota, kyllä omasta mielestä ne lajikriteerit nyt jokainen voi sieltä niinku lukea säännöistä, mutta sitten tietyllä tavalla se semmonen niinku sen kokonaisuuden ymmärtäminen olisi kaikille hirveän tärkeää ja siinä suosittelenkin niinku meidän lajiliiton koulutuksia. Siinä mielessä, että siellä käyvää paljon näitä, että, että onko tärkeämpää, että on kireä tai sitä tai tätä, että kun siellä ei ole sellaista yksittäistä asiaa, millä siellä voit niin kuin ratsastaa. Kun se kokonaisuus kumminkin on se estetiikka,
2: mm-hmm.
1: niin, niin se, että onko se kilpailija silloin esteettinen, että se on vaan kaikista kirein tai se on kaikista lihaksikkain, niin kun se olisikin niin yksinkertaista, niin. mutta se ei ole.
2: Ja eikö se riippu vähän, mitä se lainappi on myöskin niin lavalla?
1: Joo, kyllä. Ja sitten tämä on niinku just tämä, minkä haluan myöskin kumota tämä, että kun ei ikinä tietä, minkälainen linjaus tuomareilla on minäkin vuotena. Niin se meidän linjaus tulee siitä, mitä siellä lavalla niinku seisoo. Että jos siellä on vaikka yhdeksän kilpailijaa, jotka on todella kireitä ja yksi on vaikka ei niin kireä, niin se todennäköisesti se kir- niinku löysempi kilpailija on sitten Huonompi, mm. koska se suurin tarjonta on jotain X. Että se, se ei ole niin meidän mikään semmoinen päätös, että myönnät, että tässä päätetään, että hei, tänä vuonna arvostetaan sitä, että kaikki on ihan yberkireitä, vaan myö yritetään aina suojella sen lajin kriteeristöä ja karsia sieltä niitä oikkuja pois, mihin kaikki lajit koko aika menee. Eli, eli lajit kasvaa niin kuin tiedostamattaa koko aika sitä lihasmassaa, koko aika niistä tulee kireempiä. Ja meidän tehtävä tuomarina on niin kuin varjella niitä oikkuja siellä. Mm. Et tota, ja tässä kohtaa pitää niin kuin vielä painottaa sitä, että, että vaikka miekin toimin niin kuin meidän lajiliitossa, niin minä en ole käytännössä niin kuin heidän mikään sellainen, että minä nyt tuun tänne kertomaan, että miten nämä asiat ovat. Nämä ovat niin myöskin aina omia näkemyksiä ja jollain toisella tuomarilla voi olla erilainen näkemys, mutta semmoisia mielipiteitä ei oikein voi olla. Mm. Et, et se ei ole niinku mikään mielipideasia, että, että kuuluuko tämä kilpailija minun mielestäni nyt johonkin, niinku, että meillä on tietyt, tietyt niinku kriteerit siellä säännöissä, mitkä jokainen voi käydä niinku lukemassa. Kyllä. Haluatko ottaa sit kantaa myös
0: tähän kysymykseen, mikä aina välillä mietityttää, että onko Suomen kriteerit linjassa sitten KV-kisojen kriteereiden kanssa, vaikka nyt MM- tai EM-kisojen kriteereiden kanssa, ja miten siitä pidetään huolta, että ne menee yhteen?
1: No joo, todellakin haluan, koska paljon teen sitä kansainvälistä työtä, ja ja, meillähän on mennyt se niin paljon eteenpäin, että minä en oikein tiedä, mistä aloittaisin, mutta käytännössähän me kuljetetaan meidän tuomarit sinne kilpailuihin. Eli meillä pääsee tuomarit osaksi joukkuetta ja pääsee sinne katsomaan kilpailuita, ja nimenomaan, jos on kiinnostunut kansainvälisestä tuomaroinnista, niin, niin sinne tullaan sitten just tekemään nämä testituomaroinnit, ja sitten myös tietenkin tuo sitä tietoa aina mukana, ja tuomarikoulutuksissa sitten paljon kansainvälisiä linjauksia läpi, ja tietysti kun ollaan sitten tuomari Kokouksissa ja siellä tulee uusia just tällaisia niin huomioita, että okei, että nyt Men's vaikka on maailmalla kasvanut pikkasen sitä kokoa lisää, niin nyt siihen pitää tuomareette kiinnittää huomiota. Ja, ja semmoisia, mitä meidän kansakunnalle on tärkeitä muistutuksia, niin me tuuvaa ne aina meidän tuomareille. Ja sitten jos katsoo meidän niin menestystä, että en muista, oliko 11 oli viime EM-kisoista ja nyt meillä on yksi bodyfitneksen maailmanmestaria Pikini bikinifitneksessä ollaan pärjätty tosi hyvin, niin ei se nyt ihan mettää ole kyllä mennyt. Ja sitten se, että joskus juttelin ton kansainvälisen päätuomarin kanssa just tästä asiasta, että kun ei osata siellä tuomaripaneelissa mitään muuta kriteeriä kuin se lihasmassa, niin semmoisia tuomareita meillä alkaa olla aika vähän enää, että ne, ne menee kyllä maaliin. tänä päivänä ne varsinkin arvokilpailut, että kyllä siellä paljon mietitään niitä paneeleita kansainvälisissä kisoissa, että ketä sinne laitetaan, että se on linjassa se lajikriteeristö, koska ne kilpailijat kasvaa muuten liian isoiksi, liian kireiksi ja se antaa huonon vaikutelman meidän ja itse kun toimii vielä valmentajana, niin aina pitää miettiä sitä voittajaa sellain, että se siu omaa valmennettava, sillä ruisleivällä siihen pystyy. Mm. Ni, niin se on kyllä, ja meillä on omasta mielestäni todella hyvä taso tuomareilla. Joo. Eli kriteerit on samat kriteerit Suomessa on, ja ulkomailla. On, on, on. on. Joo.
0: Entä sitten tämmöiset kilpailuasukysymykset, että vaikka bikini Fitnessissä saatetaan nähdä KV-kisoissa just pieniä alaosia, ja Suomessa sitten on taas asutarkastus, mitä ei KV-kisoissa ei ole kyllä koskaan mun kohdalle osunut, asutarkastusta, niin entäs tämmöinen sitten, että meillä vähän blokataan sitten semmoista asua, mikä tavallaan menisi yhteen sitten siellä KV-kisoissa.
1: No tästäkin itse asiassa keskusteltiin paljon tuomarikoulutuksessa, ja sitten kun toimin itse asiassa tuomaritoimikunnan puheenjohtajana, niin siellä otin tämän asian esille, koska tämä on niin tavallaan omasta mielestä vähän semmoista turhaa nattinaa siinä mielessä, että kun myö ollaan yritetty niin kuin Nimenomaan palvella sitä meidän kilpailijaa sillä, että meillä olisi asianmukaiset, sääntöjen mukaiset asut. Ja jos meillä tulee kattojärjestöltä säännöt, että sen housun pitää peittää puolet pakarasta tai yksi kolmasosa, niin ei myö voi ja tuomarina, mien voi päätuomarina olla siellä silleen, no että ei sen nyt tarviikkaa, koska tuolla oli yksi valokuva, missä se ei peittänyt että meillä on tietyt säännöt, ja ne housut on sääntöjen mukaiset, ja jokainen pystyy vaikka sillä millimetriviivottimella sitten mittaamaan, ja sitten sen niinku sen toisenkin puolen siitä, että mitä kansainvälisissä kilpailuissa tapahtuu, jos se päätuomari hermostuu siihen, että siellä on niitä pakaroita, jotka on liian paljaita, niin silloin käy niin, että ne menee sinne lavaan taakse, ne repii ne housut irti ja sanoo, että noissa housuissa et enää kilpaile, ja sitten se kilpailija on auto.
0: Mm. Niin
1: myös halutaan, että suomalaiset kilpailijat pääsee sinne lavalle asti niiden housujensa kanssa. Ne voi ottaa sinne vaikka toiset housut mukaan, jos haluaa, ja kokeilla, pääseekö niillä pienemmillä housuilla. Mutta yksi semmoinen hyvä pointti on se, että onko se pieni housu aina sitten kumminkaan se parempi housu. Et itse toimin viime syksynä päätuomarina bikini sarjassa ja minä sanoin siinä kesken sen kilpailun lavatuomarille, että nyt seuraavaa sarjaa, kun tullaan lavalle, niin niitä housuja ei vedetä sinne puoleen selkää, koska se on järkyttävää katsoa siitä ala 15 kahden metrin päästä, kun näyttää, että sillä naisella ei ole housuja. Niin se ei oikeasti ole kaunista. Ja meillä on vielä Suomessa sellainen, että me ollaan Olympiakomitean alainen lajiliitto – niin minä jotenkin niin kuin ihan tuomarina arvostan omaa uniformua, minä haluan, että se on niin kuin tietyllä tavalla arvokas, niin minä arvostan myös niitä urheilijoita. Minä haluan, että ne on arvokkaita. Minä haluaa halua, että se on semmoista, niin kuin, en tiedä, miten, miten tässä saa käyttäytyä, mutta minä haluaisin, että se on semmoista niin kuin persekeikistelyä suoraan sanottuna, vaan että se olisi niin kuin, eleganttia, urheilullista esiintymistä ja silloin kun sä oot hyvässä kunnossa, niin ei sillä millimetrillä siinä housussa, niin sille ei ole mitään merkitystä. Mm. Tämä on niinku se oma viesti, että et luottakaa siihen kuntoon ja luottakaa niihin sääntöihin ja sitten jos huomataan kansainvälisissä kisoissa, että okei, muilla on vähän persvaossa ne housut, niin apinoijaa, mutta eihän meidän tarvitse mennä takaispäin meidän hyvässä järjestelmässä sen takia, että toiset ei tee niin. Ja pitää ottaa huomioon, että kansainvälisissä tai kilpailuissa on tuhansia kilpailijoita. Niin jos siellä ruvettaisiin mittailemaan niitä housuja, niin me viikko siellä mittailemas <tuh-> housuja. Siellä on muutenkin aika niin, pitkään. Niin siellä ollaan muutenkin aika pitkään. Ni, niin tavallaan se niin kuin, että jos ei oikein tiedä, mitä siellä tapahtuu, niin se semmoinen, että tehdään asiat hirveän niin jotenkin huonosti, niin on aina tulee itselle vähän semmoinen, että no okei, että miksi meidän pitäisi taantua mm. sellaiseen toimintaan. Ja sitten ehkä kolmas pointti tässä on se, että suomalaisten tuomareiden organisointikykyä ja kykyä noudattaa sääntöjä, aikatauluja arvostetaan maailmalla ihan hirveästi. Että... Meillä on, me ollaan täällä vähän kuin lintukodossa siinä mielessä, että miten elämö ollaan siinä asiassa. Niin tietenkin toivoisi, että et kenenkään kisaa onnistuminen ei jää siitä housusta nyt kiinni sitten. Mm-hmm. Eli ne
0: housusäänöt tulee myös sieltä ylempää KV-tasolta, mutta siellä ei välttämättä ole sit resursseja
1: samalla tavalla valvoa. Ei, ja sitten ehkä niinku tavallaan se, että en miettiä, että onko sitten jossain muissa lajeissa yleisurheilussa vaikka käyvätkö siellä punnitsemassa kaikkia keihäät, että ne on varmasti sääntöjen mukaiset, vai voisiko se ehkä olla sellainen, että kun meillä on ne säännöt, niin jokainen kun niitä noudattaa omalta kohdalta, niin tällaisestakin niin tavallaan päästäisiin eroon, että ehkä niin luotetaan siihen, että se kilpailija itsekin pystyy niin arvioimaan sitä, että mikä on urheilullista ja kaunista ja sääntöjen mukaista, ja sitten vielä niin se, että voitaisiin ehkä jotenkin Suomessakin mennä siihen suuntaan, että itse on koko ajan niin päätuomarina vienyt sitä kevyempi rakenteeseen suuntaa sitä tarkastusta, että, että ehkä kilpailijalla voisi olla se asu niin päällä ja sitten siinä niin kaikki tuomarit yhdessä sekkaa ikään kuin omalla pisteellä sitä, että se asuu sääntöjen mukainen, mm. eikä sellainen, että yhdellä pisteellä niin riisutaan ja siinä mittaillaan, vaan niin yleisesti. päällisi puoli ku kun se on kuulemma, tosi ikävä se tilanne monelle, niin sehän ei ole tietenkään tarkoitus, että tarkoitus on palvella sitä urheilijaa siten, että se näyttää siellä lavalla fiksulta ja siten, että sitä ei sitten, jos pääsee meillä vaikka asutarkastuksesta läpi ja tuleekin vaikka kansainvälisissä kisoissa hylkäys, niin sit, kenens vika se sitten on, että mm. sääntöjen mukaan mennä. Kyllä. Entä sitten tuomarointi
0: teknisesti? Ainakin mulla oli joskus aluksi kun aloitti kilpailemaan, niin tosi vaikea hahmottaa, että ketä siellä pöydän takan oikein istuu, koska siellä istuu aika monikin ihminen tuomarivaatteet päällä ja kaikki ei suinkaan laita kilpailijoita järjestykseen, niin mitä tuomarit
1: tekee ja kuka tekee ja mitä? No virallisessa tuomaripaneelissa on vähintään viisi arvostelevaa tuomaria ja kansainvälisissä kisoissa siellä pitää olla kolmesta eri maasta, eli kaikki ei voi olla saksalaisia saksalaista kisoissa ja siellä on sitten pisteiden laskija, jolla on sihteeri. Ja ne on aina niin, että niillä ei ole niinku arviointi tehtävää silloin, kun ne on siinä tietokoneella. Ja tämä tulee varmaan monelle yllätyksenä, mutta muun muassa päätuomari ei arvostele kilpailijoita. Päätuomaritehtävät on juurikin ne, jotka alussa tuossa mainitsin, eli huolehtia siitä, että se kulku menee sitten, kun se kuuluu ja saa oikeat kilpailijat oikeisiin. Asemiin siellä ja, ja just niin kuin, että yritetään mahdollisimman paljon, koska ihmiset tekee, niin aina virheitä voi sattua, niin yritetään välttää tietenkin niitä. Ja sitten päätuomari ehkä tekee itselle ne arvioinnit, koska sinulla täytyy olla kilpailun tasalla, niin sinulla on ne arvioinnit kyllä olemassa – mutta niitä ei, ne ei niinku vaikuta mihinkään. Eli sitten on päätuomari ja sitten meillä on backstage-tuomarit, jotka sitten var, vartioi sieltä tai valvoo takahuoneessa sääntöjä, eli just näitä asuusääntöjä, korusääntöjä siten, että kaikki käyttäytyy urheilijamaisesti ja niinku, toimittaa sitten finaalisti tiedot ja tällaiset sinne. Et siinä on tosi paljon ja sitten on vielä lavatuomari, joka sitten yhdessä päätuomarinkaa tekee Yhteistyötä siinä, että ohjaa kilpailijoita lavalla ja myöskin siellä sitten valvoo sääntöjä. Eli jos tuomari huomaa, että joku asento vaikka sääntöjen vastainen, niin sitten hänen tehtävä on siihen puuttua. puuttua. Ja paljon niin tehtäviä ja meillä saattaa olla vielä joskus mediankin edustajia siinä niin tavallaan pulpetissa, jotka ei tietenkään anna minkään näköisiä arviointeja. Mm. Ja sitten meillä voi olla tuomariasussa olevia henkilöitä myös muuallakin kiistumassa, ja, ja silloin voi olla niin esimerkiksi omasta työtehtävästä vapaalla, tai sitten saatetaan tehdä tuomari- varjo, tai niin varjotuomarointia, eli arvostellaan sitten ja toimitetaan sitten päätuomarille omat arviot. Ja nämä
0: paikat vaihtelevat, että välillä ollaan pisteelaskossa ja välillä tuomaroimassa kun sitten päätuomareita on Suomessa kolme ja tekin vaihtelet aina sarjo- sarjojen välillä, välillä paikkaa, että kuka
1: on päätuomaroimassa. Joo, kyllä. Eli meillä on Suomessa vielä toistaiseksi ollut niin hyvä tilanne, että meillä kaikki tuomarit voi toimia niin kuin kaikissa tehtävissä. Ja se on niin kuin myöskin tosi poikkeuksellista, että meillä on niin kuin tosi laaja se osaaminen, että kaikkien tuomareiden pitää osata niin kuin tuomaroida kaikkia lajeja. Ja kaikkien tuomareiden pitää pystyä niin olemaan päkkärillä tai lavalla tai pisteen laskussa. Mitä tuomarit sitten katsoo ja näkee siellä lavalla? Kriteereitä tietysti,
0: mutta lavalla ollaan niin lyhyt hetki, että pystyykö siinä lyhyessä hetkessä laittamaan
1: kilpailijoita oikeaan järjestykseen? No, Tämä on myös hirveä hauska kysymys, kun kaikkiaan tulee minulle selittämään, että tuomarointi on varmaan hirveän vaikeaa. Sitten minä olen silleen, että minusta se on ihan helppo. <laughs> <laughs> Mut siis, tota, no joo, ehkä se... Jos lähdetään purkaa sitä tilannetta vaikka siitä, että sinulla on 30 kilpailijaa ja ne tulee sinne lavalle kävelee, niin eihän myös suinkaan ruveta antamaan, että hei tolle annan kolme pistettä ja tuolle kuusi pistettä, vaan sitten sieltä valitaan ne kilpailijat, jotka eivät jatka niin kuin seuraavalle kierrokselle. Eli käytännössä minä ei siinä kohtaa arvostella 30 tai 40 kilpailijaa. Kansainvälisissä kisoissa voi olla paljonkin kilpailijoita lavalla, niin sieltä valitaan vaan ne, jotka jatkaa kilpailua. Ja sitten kun meillä on se 15 kilpailijaa, niin sieltä me ensimmäisenä tarvitaan viisi parasta, koska tulee ensimmäiset vertailut. Ja silloin tuomareiden tärkein tehtävä on löytää ne viisi parasta. Ja yleensä viisi viimosta on helppo löytää, ja sitten se muu porukka on siltä väliltä. Eli se on kohtuu helppoa, kun sen jyvittää. Eli ei, ei niinku haalita niinku kaikille sitä sijoitusta sillä ensimmäisellä kierroksella todellakaan, vaan keskitytään aina siihen kierroksen kulkuun, niin silloin se niinku toimii. Ja se on itse asiassa, sanoisin kaikille mei tuomareille, helppoa, koska niitä täytyy osata se, kun ne tulee. Ainoa vaikeus siinä on se, että siinä on painetta. Ja silloin, jos se henkilö ei pysty paineen alaisena oikein toimimaan, niin se suurin ongelma tulee ehkä siinä kohtaa. Mm. Että vaikka siellä kui hyvin tiedät ja osaat, niin sitten kun siinä on vähän kiire ja se on niin hektinen se tilanne, niin sit voi käydäkin niin, että se sipuli niin hajoaa siinä. Ja, ja joillekin voi olla sellainen, että niistä ei vaan kerta kaikkiaan ole tuomariksi. Mm. Siinä
0: on aika, kilpailethan on vaan numeroita tuomarailen, että siinä kun menee muutama numero sekaisin, niin pitää Kyllä. olla aika skarpina, että saa sen nopeasti korjattua ja pystyy jatkamaan sitä omaa arviointia.
1: Kyllä. Eikä jää siihen, että apua, apua. Nyt, nyt on niin kuin kaikki sekasi. Ja meillä on Suomessa minun mielestä aika niin kuin nohevat tuomarit siinä mielessä, että me tehdään aika paljon niin kuin valmiiksi muistiinpanoja. Eli siinä vaiheessa, kun se siun näkemys pitäisi antaa, niin meillä ei pitäisi mennä aikaa siihen, että mikä numero tuolla nyt on. Tai ootappa, kun kirjoittelen tänne näitä numeroita, vaan ne on valmiiksi. Ja niissä lapuissa ne niin kuin kilpailijoiden numerot ja sitten sinne perää pannaa vaan niin kuin ne. Sijoitukset että, ja nimenomaan sijoitukset, että me ei anneta mitään pisteitä kenellekään, vaan ne on sijoituksia, että siot 15 tai ykkönen mm. ja siitä muodostuu niin kuin se kokonaisuus. Miten tuomarin silmissä sitten esiintyminen korostuu? Tietenkin ihan hirveästi ja sen takia pelkistä valokuvista ei voi niin kuin sanoa, että miksi tuo voitti tai tämä ei, tämä ei voittanut, että kilpailu perustuu aina liikkeeseen. Ja miten se kilpailija kantaa sen fysiikan, miten se ottaa sen tilan haltuun. Eli puhutaan vähän tällaisista asioista, mitä ei oikein pystytä mittaamaan millään. Että minkälaisen vaikutuksen vaikka kilpailija pystyy siihen lavalle astuessaan tekemään, niin sillä on ihan hirveän iso merkitys. Ja on paljon kilpailijoita, jotka on nostanut omaa sijoitusta esiintymisellä tai on laskenut omaa esiintymistä sijoitukseen tai niin kuin sitä sijoitusta sillä esiintymisellä, että ei sit ehkä ookaan osannut esittää sitä fysiikkaa niin hyvin, miltä se ehkä näyttää. On,
2: onko se enemmän, joka nostaa tai laskee?
1: Mm, kyllä varmaan niillä kärkisijoilla niin, niin, niin kamppailu on niin kuin finaalissa tietyllä tavalla mm. kovaa, että, että kyllä siellä pitää niin kuin pystyä alkukilpailussa tulla esiin. Ja jos sä oot hyvä esiintymää ja tuut esiin sieltä, niin se on enemmän omasta mielestä ehkä nostava tekijä. Miten sitten tuomareiden omat
0: mieltymykset näkyy
1: tässä arvioinnissa? Ja että onko
0: tämä, kun parhaan ja huonoin sijoitus jokaiselta kilpailijalta otetaan pois, niin se on tavallaan laskee
1: sitä virhemarginaalia sitten? Kyllä. Ja sitten meillähän on aika, niin kuin sanotaan, rankka se seuranta siinä, että, että itsepää tuomarina sitä nyt siis tehneenä, niin niin sitten jos siellä on suuria hajontoja, niin siihen puututaan, eli sit siihen tuomari otetaan yhteyttä ja keskustellaan henkilökohtaisella tasolla, että miksi näin, ja se pitää pystyä perustelemaan, ja sitten ei onneksi ole vielä tarvinnut ikinä tällaiseen ryhtyä, mutta selkeästi, jos tulee sitä hajontaa, niin, niin kyllä se niinku huomataan, että meillä on aika noheavat, just kun kaikki meidän pisteen laskijat on oikeita tuomareita, niin nehän näkee jo siinä pisteen laskussa, ja saattaa antaa päätuomarille huomioon, että hei, Kattoppa vaikka tuomari viisi, että poikkeaa nyt linjasta ja sitten se selvitetään miksi. Ja yleensä sieltä meidän tuomarit kyllä osaa antaa erittäin hyvät perustelut omille. Ja ehkä ne mieltymykset ei niinkään näy, mutta siellä voi olla tämän tyyppistä, että just jos vaikka on vanhempi, vanhempi, tämä on vaikka esimerkki, että on vaikka vanhempi tuomari tai sitten tietyllä tavalla esteettisen virheen löytää niin sit saattaa niinku rokottaa siitä ehkä helpommin kuin joku toinen. Mutta sekään ei ole niinku mielipide, vaan se, vaan se on niinku näkemys siitä esteettisestä, niinku, se, kun se ei ole oikein mieltymyskään, mutta mm-hmm. se niinku hänen mielestä vaikuttaa siihen esteettiseen näkymään negatiivisesti. Mitä kukakin huomioi. Vähän. Niin, että et meillähän on niinku säännöistä tietyt asiat, Mitä siellä ei saa olla? Injektiojälkiä, pistojälkiä, kynookomastiaa, vatsan pullistumia. Ja siihen pitää aina kiinnittää huomiota, että, että tuomarin ei tarvitse tietää, mikä se on. Jos se häiritsee sitä, niin ei myö mennä kilpailijalle sanomaan, että sinulla on joku tämmöinen tai tuommoinen, vaan se on aina esteettinen virhe siinä kilpailijassa. Ja voi olla joku ihon virhe tai lihaksen virhe tai näin, että, että ei tarvitse niinku pysty erittelemään, mm. että on eroavaisuuksia, että toiset tuomarit voi arvostaa vähemmin tiettyjä juttuja, koska ne katsoo sen omaan silmään esteettiseksi virheeksi. Ja mm. se on ihan hyväksyttävä perustelu.
0: Miten sitten varmistetaan, että tuomarit on puolueettomia? Suomessakin fitnesspiirit on niin pieni, että aina joku, aina joku tuntee jonkun ja joku on jonkun valmentaja. Niin miten me varmistetaan,
1: että tuomarit on puolueettomia? No siihen perustuu se, että kaikki tuomaroinnit tarkastetaan. Kaikki paneelit eli arvostelevat tuomarit on aina riippumattomia. Eli omaa valmennettavaa muun muassa ei saa tuomaroida. Ja päätuomarinakaan ei voi toimia silloin, vaikkakaan siihen ei liitystä arvostelua, mutta ei voi toimia päätuomarina. Ja meillä on aika hyvä yhteistyö päätuomareiden kesken, eli pääsääntöisesti kaikki päätuomarit näkevät toistensa paneelien arvostelut. Ja täytyy sanoa, että suomalainen henkilö, jolla vaikka olisi se vaikka itselläni oma kilpailija, niin kyllä sen kilpailijan täytyy olla todella hyvä, että se valmentaja uskaltaisi tuomarina laittaa sen ykköseksi ilman, että siitä tulee sanomista. Et ja, ja nykyään kun ei tietysti voi ollakaan, ja mietin niin sitä itse rikkautena, että enhän minä ymmärtäisi tästä lajista mitään, jos sen myös itse kilpailu tai valmentaista. Tai että minun mielestä se tuo esimerkiksi itselle erittäin hyvän näkemyksen siitä, miten esimerkiksi valmentajat ajattelee asioista, kun tuntee vähän sitä kenttää ja kuuntelee sitä genreä ja ja on lähellä niitä urheilijoita, miten ne kokee. Ainahan tämä puhuttaa ja pitää puhuttaa, että pitäähän tästä tulla painetta meillekin päin, koska se tekee meistä aktiivisia toimimaan sitä mahdollisuutta vastaan, että kukaan voisi tällaista siellä tehdä. Mutta sanotaan, että suomalaiset tuomarit on maailmalla niin arvostettuja just tästä syystä, että meitä varmaan päästettäisikin arvioimaan omia kilpailijoita siellä, koska me ollaan se kansakunta, joka on oikeasti vähän pelko, pelko persissä siellä, että voi ei, että toivottavasti kukaan nyt ei luule, että minä mitenkään tässä yritän. Mä
2: pystyn olla ammattilaisia, se mitä sä teet.
1: Niin.
0: Miten, minkä takia sit kansainvälisissä kisoissa ei ole tota samaa, että valmentaja ei saa tuomaroida omaa valmennettavaa tai vois katsoa, että samanmaalainenkin samanmaalasta?
1: Itse asiassa on. Okay. Siellä ei voi tuomaroja omaa valmennettavaa. Ei voi, niin Milloin kun... tämä sääntö on tullut? Öö, olisiko tästä pari vuotta, mutta... Mutta tietenkin se maajuttu ei oikein toimi, sittenhän siellä kukaan voisi tuomaroja ikinä missään. Mm. Kun ainahan so siellä se on joka, joka maastahan siellä on aina niin kuin joka sarjassa. Suurin piirtein meillä on niin hirveästi niitä maita mukana. Mutta se on ollut jo tosiaan se sääntö siellä jo jonkun aikaa. Ja itse muun muassa toimintossa äh, viime vuonna kansainvälisessä kisassa tuomarina ja päätuomarina sitten oli tämä Armando ja sitten hänelle... Ilmoitin siitä, että minun kilpailija on siellä ja, ja sitten toimitti niin eri tavalla. Eli, eli kyllä se tota, ei, ei se toimi Joo. ei saa tuomaroja omia. Okei. Okay. Mä en tiennyt, mä luulin, että saa. No, ei saa. Tätä ja sitten siellä on niin kuin, ehkä niin kuin jollain tavalla se pointti, että, tai miten sen nyt niin kuin ilmoittaa just sille, että, että kaikki ei ehkä ole niin luotettavia, mitä suomalaiset on. Se, siitä on voinut sitten tulla justiisa mm. jonkunnäköistä hässäkkää tai muuta. Miten se muuten eroaa tuomaroida kotimaan kisoissa ja sitten KV-kisoissa? No KV-kisoissa on selkeästi paljon rennompi se meininki, että meillä on vähän semmoista jäpittämistä ja suorittamista ja vähän kytätään niitä kaverin virheitä siellä ja, ja oikein niin että jääkö joku nyt kiinni just tällaisista ja kentältä tulee hirveästi painetta ja voin sanoa suoraan, miltä se tuntuu, että narinaa, että meillä kuitenkin kaikki tekee tätä vapaaehtoisen, myös että tästä pennikää rahaa niin varmasti yritetään parhaamme ja, ja näin, mutta on siellä niin rennompi ja sitten ehkä joku pistejärjestelmä on niin tuomarin kannalta helpompi, että siellä on numerot on just valmiiksi lapuissa ja on aikaa enemmän, joka sitten taas tietenkin liittyy siihen aikataulujen pitämiseen. Et jos päätuomari ja, ja sitten just tämä, että päätuomari puuttuu kilpailuun paljon helpommin. Eli eli jos huomataan, ja siellä varmasti onkin niitä ongelmia enemmän kuin meillä, että jos huomataan, että siellä on tiettyjä näitä sääntöjen vastaisia kilpailijoita, niin siihen puututaan heti ja tuomareille tehdään siitä muistinpanot ja lähetetään tai sitten jos on joku, vaikka siinä paneelissa semmoinen tuomari, joka ei ole vaikka huomannut jotain tämmöistä sääntöjen vastaista asiaa, niin siihen puututaan. Eli se, siellä niin todellakin johdetaan sitä kilpailua ja, ja kaikki tämmöiset niin karsitaan. Niin se on jotenkin itselle hirveän helppoa se työ silloin. Ja. Mutta tykkään kansainvälisestä toiminnasta, että se on rentoa ja mukavaa. Ja nyt kun on pitkään ollut tavallaan mukana siinä, niin tuntee niitä ihmisiä jo ja mm-hmm. Haluaisitko siellä edetä päätuomariksi? Haluaisin. Tavoitteena? No joo. <laughs>
0: mikä on parasta tuomaroimisessa ja mikä sitten taas ei niin kivaa?
1: No on se urheilujuhla tuntuu aina semmoinen, että kun ne pokalit saa hajaettua, niin, niin tuleehan siitä semmoinen mieletön fiilis niiden urheilijoiden kannalta ja, ja se semmoinen, että Kokee, että itse on tehnyt semmoisen työn, että urheilija saa sitä oikeutta ja pääset antamaan sen oman näkemyksen lajista, mitä rakastat ja mihin tiedät, että sillä on niin kuin tietynlainen tatsi, niin kyllähän siitä saa niin kuin onnistumisen kokemuksia. Ja, ja sitten kun saa haa iso kisa viikonloppupakettiin ja kaikki jo tyytyväisiä hommat on mennyt putkeen, niin, niin kyllähän siitä tulee niin kuin ihan mieletön niin kuin fiilis. Ja sitten semmoinen niinku kiireessä toimiminen ja semmoinen hektinen ja sit siitä selviytyminen, niin onhan siinä niinku jotain hulluakin tavalla, mitä niinku kaipaa. Et, et kyllä siinä on niinku monia, mutta pääsääntöisesti tietenkin jokainen meistä haluaa palvella niitä urheilijoita ja, ja heitä varten ollaan siellä ja heille yritetään taata mahdollisimman reilu ja, ja niinku turvallinen kilpailuympäristö. Et sehän on se meidän niinku tärkein tehtävä edistää lajin lajin menestymistä ja ja silloin kun urheilijat on siihen tyytyväisiä ja ne saa reilua palveluja, reilua arvostelua, niin silloinhan se toimii ja tuottaa meille parempia urheilijoita. Kumpaa on kivempi tuomaroida
0: sellaista sarjaa, missä on tosi tiukkaa ja paljon hyviä kilpailijoita, vai sitten on kilpailijoita, mutta tasoerot on selkeämpiä?
1: Kylmiä tykkää sellaisesta, että maailmanmestaruuskilpailuissa menet siihen bikini niin ai että se on kaunista katsottavaa, kun ne on kaikki oikeasti hyviä. Mm. Että siellä on ole yhtään huonoa kilpailijaa, niin kyllä siinä niin kuin joutuu oikeasti käyttää sitä ammattitaitoa. Et silloin jos on, että en, en sano, että Suomessa on menty ihan hirveästi eteenpäin. Että me olin niin kuin nyt jo tuossa Kotkassa itse silleen, että herra, jestas nämä on hyviä. Et on ihan niin kuin, Sis melkein itkin siellä, kun se oli niin hyvä se taso, et tota, et kyllä hyviä kilpailijoita on kivaa tuomaroja. Mm.
0: Entäs mikä sitten on tuomaroinnissa raskainta tai vähiten kivaa?
1: No totta kai aina silloin, kun sinä teet asiaa, mikä sinulle itselle on tärkeää ja annat sille kaikkes, niin ainahan siinä on epäonnistumisen pelko. On se asia mikä tahansa tai, tai virheiden niin pelko tavallaan, että... Että ei halua, halua mitään sellaista tilannetta, että kukaan kärsisi sitä vääryyttä. Ja sitten tietenkin toisaalta niin se, että välillä se palaute on vähän semmoista niin ikävää. Ja itselle muun muassa niin ihan on niin vaikka puhelimella soitettu koti ja haukuttu. haukuttu ja, ja sitten vedotaan tämmöisiä, että kun on tuomari, niin ei voi tehdä sitä tai tätä tai ei voi... Niin että tietysti se aiheuttaa sen, että joutuu peilaamaan sitä omaa tekemistä, mutta myöskin se, että, että haluaisi niin ihmisille antaa sellaisen viestin, että kyllä myös Suomessa tietää meidän säännöt. Että kyllä me tietää, mitä me saa tehdä ja mitä me ei saa tehdä. Palautetta saa ja pitää antaa, mutta sen pitää olla asiallista. Että myö, meille ei ole niin varaa tavallaan hukata meidän hyviä tuomareita sen takia, että ne kärsii siitä, että sitä paskaa sataa niskaa, kun ne ihan varmasti tekee parhaansa mm. ja ne on tosi rankkoja ne viikonloput, mitä me on, niin tehdään. Meillä on pitkät päivät ja, ja niin kuin se on niin kuin stressaavaa, vaikka se on kivaa, niin ei sinne viiti kukaan tulla, jos se palaute on niin semmoista, että Et miksi minun kilpailija ei niinku voittanut, että nyt on kyllä paskoja tuomareita. Niin, me on hirveä niin surullinen siitä, että jos valmentaja ei keksi mitään muuta syytä antaa urheilijalle, että se on hävinnyt, kuin että on paska tuomari, niin minä en tiedä, miten sitä kilpailijaa viedään niin eteenpäin. Mm. Ni niin se on ikävää. Kyllä.
0: Tuomarointia tehdään just rakkaudesta lajiin, ei rahan takia. No joo,
1: ei. <laughs> <laughs> Mutta tota, saako tuomareilta kysyä palautetta? No meillä on sellainen käytäntö, että myöhän ollaan nyt perustettu tämmöinen harjoituskilpailu. Ja harjoituskilpailuihin toivottaisiin ne urheilijat paikan päälle, jolloin ne palautteet siellä annetaan. Koska sitten kun meillä on paljon kilpailijoita ja yksittäiselle tuomarille tulee näitä pyyntöjä, että hei, ja ne on useasti aika jotenkin töykeitä, että miksi minä en voittanut tai miksi sitä tai tätä että palautetta saa pyytää, mutta sen pitää olla asiallista, ja meillä ei ole tuomareilla semmoista velvollisuutta, että heidän tarvitsisi antaa palautetta, koska sitten se on aina yksittäisen tuomarin mielipide, ja sitä ei koskaan, niinku, tai näkemys, ja sitä ei koskaan enää muista niin hyvin kuukauden päästä kisoista, kun se oot tuomaroinut 400 kilpailijaa, no okei, sinulla oli ne punaiset pikkiinit, no ootappako tästä nyt mietin, että sitten pitää lähettää valmiiksi ne videot, kuvat, että ei se tuomari alas siellä omalla ajalla etsimään niitä jostain YouTubeesta että okei se oli nyt 163 senttinen ja sillä oli punaiset bikinit. ja Että tavallaan mitä selkeämpi se pyyntö on, mitä kohteliaampi, mitä konkreettisempia asioita sieltä niin kuin halutaan tietää, niin totta kai voi antaa palautetta. Mutta meille ei ole pakollista. Eli voi pyytää, mutta se on asiallista. Joo. Koeksi muuten, että tuomareit
0: kohellaan enemmän... Just tavalla tavallaan vihamielisesti ja haastavasti kuin, että vähän vaikka mielinkieliä, että jos saisit vaikka paremman sijoituksen jatkossa. No. Vaikka ei tietenkään saa, mutta jos ihmisellä on sellainen mielikuva, että jos mä mielistelen vaikka Pauliinaa, niin mä oon varmasti skisoissa
1: skisoissa yhden sijoituksen no, korkeammalla. Kyllä kuitenkin koen, että meitä kohdellaan kohtuu hyvin ja koen, että, että ehkä ne kovaäänisimmät on sitten just näitä yksittäisiä huutajia, jotka sitten huutaa vähän joka kerta jostakin, että tavallaan ne, jotka on tyytyväisiä, niin ne on yleensä fiksuja ja on hiljaa. Mm. Että tota, ja sitten kilpailijoiden käyttäytyminen auktoriteetteja kohtaa on selkeästi muuttunut. Eli silloin, kun itse vaikka kilpaili, niin se, että sinä edes menit puhuttelemaan tuomaria, niin se oli ihan täysin absurdi asia. Et ei, ei silloin menty niin kuin ei, ei ainakaan kiukuttelemaan, mutta niin kuin, että se oli tosi vaikeaa, se tuomaritten lähestyminen. Joo. Että tänä päivänä tietysti koitetaan olla mahdollisimman lähellä sitä urheilijaa ja palvella sen niin kuin tarpeita siinä mielessä, että jos tulee kysyttävää, niin me autetaan ja ollaan siellä paikapäin niin teitä varten, eikä sille, että ollaan jotain hirveitä auktoriteetteja siellä niin kuin suurin piirtein kettuilla, vaan, mm. vaan niin kuin yritetään me omaa olla sellaisia, että meitä on helppo lähestyä. Mutta tietenkin toivotaan sit sitä arvostusta ja niinku hyvää kohtelua niinku ihan normaalissakin ihmisten kanssa käymisessä.
0: Mm, puoli ja toisi. Nimenomaan. Millainen ihminen
1: sopii tuomariksi? No kyllähän siellä hirveän monipuolisesti on, on ihmisiä, mutta täytyy sanoa, että jonkun verran tietenkin on tällaisia, joilla on esimerkiksi työpaikallakin vähän enemmän sitä vastuuta, koska se paineensietokyky pitää olla hyvä. Ja se on hirveä ei siihen ole mitään sellaista, että, että tämmöinen ihminen, koska sitten meitä on varmaan monia, jotka on joissain tehtävissä tosi hyviä ja joissain mm. sit ehkä vähän joutuu tekemään enemmän työtä. Yeah. Mutta sanotaan, että se paineensietokyky varmasti on semmoinen ja sitten ehkä semmoinen tietynlainen ryhmätyökyky, että, että pystytään siinä porukassa niin yhdessä hyvässä hengessä tekemään, niin se on myös tärkeä tekijä, että, että varsinkin just tuomareita haastatellessa, niin, 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 niin ne ihan semmoiset hurjan kärkkäät yksilötason ratkaisut, niin ei välttämättä ole siellä niitä, jotka sitten niin lämmittää sitä haastattelutilannetta. Joo. Sitten Serko äh, kysy sulta
0: kysymyksen, joka ei liity ollenkaan tuomarointiin. Tämä on ihan toisesta maailmasta, mutta hyvä kysymys. Eli millaista oli perustaa oma sali? kun olet hiljattain perustanut ja mitä se vaati sulta ja pystyitkö yhdistämään tota salin perustamisen ja valmentamisen hyvin yhteen ja haluaisitko itse vielä kilpailla? Serko oli paljon kysyttävää.
1: No joo, no siis saliperustaminen perustaminen vaati sen, että tosiaan itell on semmoinen pitkä historia tästä kuntosalitouhusta ja on paljon ollut niin kuin pienyrittäjillä töissä ja, ja on heiltä hirveästi saanutkin niin kuin tähän asiaan liittyen. Kiitokset siitä asianomaisille. Mutta tota, kyllähän se semmoista multitaskaamista niin vaatii ja paljon sellaista byrokratiaa, joka ei sitten itselle ehkä ole niin mieluisaa työtä, mutta sitten se, minkä takia mie sen teen, niin on suoraan sanottuna fitnessurheilu. Että en minä istuin tuossa perjantaina minun siinä salin aulassa ja mieva vaan sanoin, että on tosi onnellinen, että olette täällä ja Tämä on niin se syy, miksi minä tätä hommaa teen ja kun ne tulee siihen vaikka miukaan treenaamaan, niin siinä niin aina muistaa, että no, tämä on se palkinto ja on niin kuin, että onhan se todella hyvin pystynyt yhdistämään sen ja, ja, ja pääsääntöisesti kaikki minun urheilijat treenaavat salilla ja, ja kaikille muuten tiedokset, jos Lappeenrannassa liikut ja harrastat fitnessurheilua, niin ollaan myöskin kovaa sponsoroimaa, että se on hirveäkin kiva tulla sellaiseen paikkaan, jossa se meidänkin laji saa sitä arvostusta ja ja tosiaan vähän niin old school tyyppinen treenipaikka Lappeenrannassa, niin Tafky, löytyy sitten puitteet. Pitää tulla käymään. Ehdottomasti tervetuloa kaikille, kaikille lajin harrastajille ja, ja lajista kiinnostuneille. Ja han fitnessurheilijat on se pienin ryhmä, mikä meillä harjoittelee. Että et tietysti paljon siellä on niin kaikella, kaikella tavoitteella ja pitääkin olla, mutta tietyllä tasolla ollaan niin siihen... Siihen selkeästi niin kuin fokusoiduttu, että se on se niin kuin meidän juttu kyllä saliperustaminen perustaminen vaatii ainakin rahaa ja aikaa, että se on hyvä vastauksena. <lostit> Tämä niin kuin rakkautta lajiin. Ja kilpaileminen. No niin kuin sanoin tuossa vähän aikaisemmin, niin itse olen tosiaan sairastanut nyt tässä kymmenen vuotta semmoista sairautta, joka vähän sitten estää semmoisen tietyn tason harjoittelemisenkin jopa ja ja sen takia tästä nyt tähän vähän avaudunkin, koska nyt ehkä viikko sitten on saanut sitten tämmöisen lääkityksen kuntoon ja, ja nyt sitten on tuossa ensimmäiset treenit tehnyt ihan innoissaan. Ja voin kertoa, että haluan kilpailla ja aion kilpailla. Oi, kyllä. Missä lajissa? No varmasti body fitness on ehkä se oma, oma lajille. Milloin? Tämän. Tämä oli ihan yllätys. No, no tämä on niinku vielä sellainen hyvä, että minä tuossa vielä opiskelut. mitä niin, niin on vähän sellaista, että minä ilmoitan vielä kotona, että tällainen homma on nyt tulossa. Että on vielä kertonut. Ei, ei, tota, niin, ei ole vielä mitään, mitään tällaisia. Ää, täytyy vähän tota valmentajatarvetta kartoittaa. Että et ehkä kumminkin vaikka itse valmentaa, niin haluaa sitten sen mm-hmm. itsellekin valmentajan ja sit se on niinku helppoa. Kyllä. Mitäs käy sitten niin jos meidätkin kilpailee? No meillähän ei myöskään voi kilpailla, mm. jos tuomaroi ja ei voi tuomaroida, jos kilpailee. Että se, se vuosi menee sitten omalta kohalta ohi, mutta katsotaan mikä vuosi se on. Mutta kyllä totta kai niin kuin se kilpaileminen kiinnostaa nyt, kun on mahdollisuus sit harjoittelua. Ja, ja sitten sanotaan, että tämä fitness-elämä tapa nyt ei ehkä enää itselle tuota niin kuin stressiä, että en koe sitä niin kuin mitenkään sellainen, että vaikka on kiireinen. Työ ja näin, niin en koe sitä mitenkään raskaana, että hei, mm. nyt syön kanaa ja riisiä, paitsi en mieti syökö kukaan nykyään kanaa ja riisiä, mutta kuitenkin. No mä
0: syön, <laughs> niin. Et, et <laughs>
1: <ehkä> <laughs> omat eväät ei ole niin kuin se suurin stressi aihe elämässä. Että mm. et tota niin, et ehkä se niin kuin palautumisen tärkeys on siinä se pointti sitten, että pystyy myös palautumaan niistä harjoituksista, niin se on se varmaan minkä kans moni muukin kamppailee, mutta mutta sanotaan, että nyt kun siihen on edes fysiologiset mahdollisuudet, niin ehkä Joo. saattaa jopa hyödyttää Mi- Mitä sä tavoittelet sitten, kun sä menet kilpailemaan? No ei sinne nyt ainakaan kavereiden missä ihan ruoskakunnosta voi mennä. Ja sitten jos tavoite olisi se, että olisi parempi kuin viimeeksi, niin me on varmaan nytkin paremmassa kunnossa kuin silloin, kun ikään kuin kertoa kilpailin. Että tota, et kyllähän se niinku selkeästi sit pitää olla korkealla se tavoite, että et en ehkä lähde silleen itseäni enää sinne voittelemaan. Niin. Sitten muuta, muuta tavoittelen. Et eli voittaminen on tärkeä. Mikä muu ei ole niin tärkeää kuin voittaminen. Ja, ja sitten niinku se, että no se ei ole tärkeää, että voittaa, vaan että voittaa ylivoimaisesti.
2: Mm-hmm. Kaikki tuomarit nyt niinku paineita, että laittaa pää tuomari ykköseen. Joo, ja sitten on just se seuraava,
1: että, että se vähän näin just on se, että niinku itsekin, että on aina jäävänyt itsensä omien urheilijoiden, että nyt te kisois, niin minulla en ei enää missään tehtävissä niin omien urheilijoiden aikana kilpailuissa, niin, niin sitten se on jotenkin tosi ikävää, että, että se urheilija niin kärsii siitä, mitä sieltä teet. Mm. Että et on jopa harkinnut sitä, että koska me vietän kumminkin 300 päivään itte urheilijoittekaan ja tätä tuomarointia miettii sen muutama kerran vuodessa plus sitten sen oheistyön, niin, niin, niin sitten tavallaan se, että mien haluaa, että se on siltä urheilijan arvostuksesta pois, mitä mietin vapaa-ajalla, niin että et sitten jopa on miettinyt sitä, että et on valmis kyllä, kyllä sitten tekemään ratkaisuja senkin puolesta, jos huomaan, että urheilijat niin liikaa kärsii tämmöisestä syyttelystä tai, tai muuten, että sitten sitten täytyy tehdä jotain muita ratkaisuja, mutta niin kauan kuin sääntöjen mukaan toimitaan, niin ei tässä nyt pitäisi olla mitään epäselvää. Ja jos on, niin palautetta voi laittaa tulemaan asiallisesti. Asiallisesti. Paulina Käiväräinen, at Suomen fitnessurheilu Urheilu. Sinne. Sinne vaan palautetta. Mutta eli ymmärsinkö
0: oikein, että valmentaminen on vielä lähempänä sydäntä kuin tuomarointi
1: rivien välistä? No Tietyllä tavalla, kun siinä valmennuksessa kuitenkin tulee ihmissuhteita mm. ja, ja tunnesiteitä ihmisiin ja, ja teen tosi intensiivistä valmennusta. Eli viikkotasolla treenaan urheilijoitten kanssa ja ne viettää paljon aikaa siinä salilla ja näin, niin, niin totta kai se, että sinulla on niin kuin, tunneside ihmisiä ja, ja näin, niin onhan se tosi tärkeää. Mut, ja, ja sitten yksi semmoinen hyvä motivaatio on myöskin rahaa, että silloin kun sitä tekee päivätyökseen ja siitä saa sen palkan, niin, 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 niin kyllähän se aina menee sen vapaaehtoistyön tavallaan mm. edelle, jos pitää valita. Joo. Mutta onneksi ei ole, koska silloin Suomen fitnessurheilu kenre jää ilman minun tärkeitä <laughs> mielipiteitäni
0: ja näkemyksiä. Mm. No, mutta se on. Niin, se että, olisi menetys. Vai, niin, olisin surullinen. <laughs> niin.
1: Et tietysti, Tietysti toivoit että sitä arvostetaan ja annetaan sitten työrauha silloin, kun ollaan sitten muissa tehtävissä, niin kuin itsekin teen, että, mm. että en, en valmentajana ala ketään siellä mullaamaan julkisesti missään, enkä, enkä myöskään tuomarina, että tietysti sekin kortti on vielä mm, 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 <laughs> No ei, ei sellaista. Tota, ei kuulu tapoihin, mutta joo.
0: joo. Kiitos paljon Pauliina.
2: Kiitos Pauliina ja seuraava jakso tulee niin Oona. No, sä saat esittää hänelle kysymyksen.
1: Niin. Ooh, meillä on Onankaan pitkä historia.
2: Niin on. Alkoi sieltä Meksikosta. Kyllä. Kysymyksen jäl- jälkeen se loppuu. Se historia. Okay. <laughs> <laughs> niin, riippuu Niin.
1: No tietysti, siähän olet ilmeisen kiireinen henkilö. Sillä on paljon asioita elämässä niin meneillään, niin... Minkälaisia vinkkejä haluaisit antaa fitnessurheilijoille siinä, miten tavallaan sen stressin ja sen palautumisen saisi optimaaliselle tasolle, että pystyy vetämään tämän koko rulianssin ja ja sinulla on pitkä kilpailuhistoria, niin miten sinä olet itse saanut itsesi palautumaan ja motivoitua. Vähän semmoisia käytännön vinkkejä. Hyvä kysymys. Ei välttämättä lopuhistoria, mutta...
0: Hyvä. Aatotaan, Hyvä.
2: <laughs>
0: <laughs> Mut jo, kiitos paljon myös kuuntelijoille ja jatketaan Instagramissa sitten vielä tämänkin aiheen parissa, eli at fitnesskulmapodcast. Ja ensi viikolla sitten kuullaan taas. Kiitos. Kiitos paljon.
2: Kiitos. Vai!